Hola Iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a este espacio devocional donde semana tras semana seguimos hablando y reflexionando sobre las diferentes lecciones que podemos encontrar en la Biblia, en la Palabra de Dios. El día de hoy voy a estar compartiendo sobre la vida de un personaje muy peculiar. Un personaje tal vez del cual no se ha hablado mucho, pero que el día de hoy me gustaría que pudiéramos revisar. Y el nombre de este personaje le da título a este devocional. Herodes. Vamos a estar hablando de la vida de Herodes. Pero solamente déjame mencionarte para comenzar que en el Nuevo Testamento podemos ver que hay dos Herodes. Herodes el grande, Herodes el primero, quien es el que organiza la matanza de los bebés cuando Jesús nace por miedo a que se levantara alguien que le pudiera quitar el trono. Y Herodes Antipas. Herodes Antipas es uno de los hijos de Herodes el Grande. Y Herodes el Grande llegó a ser gobernador de todo el territorio de Israel, pero cuando él muere se reparte la, la administración del de territorio de Israel y Herodes Antipas, que es quien va a intervenir en la historia de Jesús, ya lo vamos a ver, toma sobre todo la administración del territorio de Galilea. ¿Ok? Este Herodes Antipas cuando era joven lo casan, le arreglan un matrimonio con una princesa. La princesa era la princesa de la nación o de la, del pueblo de los nabateos que eran vecinos de Israel y la, la historia nos cuenta que esta princesa es hija de Aretas el Cuarto, el Aretas. Y parece que este matrimonio fue algo más que solamente un arreglo diplomático, parece ser que el lindo Herodes se entendió con la princesa y parece que tuvo un matrimonio bonito, parece que se entendieron porque en los primeros años de la vida y del gobierno de Herodes Antipas, la región de Galilea tuvo un crecimiento. La historia también nos cuenta al menos de que Herodes construyó o terminó la construcción de tres ciudades, de las cuales la última es la que se llama Tiberiades y Tiberiades, llegó a ser la capital pues, de su administración. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Resulta y pasa que el papá, Herodes el primero, Herodes el grande, antes de morir pues, tenía mucho miedo de que le quitaran el trono. Mató a varias esposas, mató a varios, a varios hijos, pero al hijo menor, a otro Herodes que se llama Herodes Filipo, a este hijo a él solo lo desheredó. Pero entonces cuando Herodes Filipo pierde todo, su esposa lo abandona. Y adivinen quién es la esposa o quién era la esposa de este Herodes Filipo. Una señorita, muy guapa de hecho, que se llama Herodías. Herodías entonces se aleja de Herodes Filipo para acercarse e intentar conquistar, seducir a Herodes Antipas, que es de quien estamos hablando el día de hoy, y logra que Herodes Antipas repudie, se divorcie, eche, expulse de la casa a su esposa, la princesa de los nabateos. Esto casi arma una guerra, pero aunque no es tema del día de hoy, solo sepan que casi se arma una guerra por haber acabado ese matrimonio y que un gobernador romano que administraba arriba en la zona de Siria fue quien intervino y logró intermediar la situación y lograron que se evitara una guerra. Pero entonces Herodías aparece en la Biblia. Y de hecho en Mateo capítulo 14, 8 al 12, nos habla de qué pasa con Herodías. Resulta y pasa que a Juan el Bautista 
no le parecía bien que Herodes haya repudiado a su esposa y se haya casado con Herodías, especialmente porque Herodías no se sabía, y de hecho no se sabe, si se separó totalmente, legalmente, si se divorció legalmente de su esposo Herodes Filipo. Entonces obviamente Herodías estaba cansado de esto y Herodías quería matarlo. Le estaba diciendo a su esposa, Herodes Antipas, mi amorcito, mira te amo, te quiero muchísimo, pero ese tipo Juan el Bautista me tiene hasta aquí, hasta la coronilla, así que por favor dale chumbimba, no lo quiero ver más. Insistió, 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 Herodes sabía que Juan era inocente, que no había razón para echarlo a la cárcel, mucho menos para matarlo, pero Herodías iba a insistir hasta lograrlo. El punto es que en algún momento Juan es llevado a la cárcel y Herodes está dando un banquete, hay un montón de tipos importantes, aparece Salomé, la hija de Herodías, hace un baile muy bonito y Herodes queda muy satisfecho, queda muy feliz con el baile y le dice, mira, pídeme lo que quieras y yo te lo voy a dar. Pero entonces es lo que leemos en Mateo capítulo 14, versículo 8, que dice Ella entonces, Salomé, la hija de Herodías, aconsejada por su madre, dijo a Herodes, dame en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto entristeció, entristeció perdón, al rey Herodes, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, mandó que se la dieran. Ordenó pues cortarle la cabeza a Juan en la cárcel. Luego la llevaron en un plato y se la dieron a la muchacha y ella se lo entregó a su madre. ¿Mm? Triste la vaina. Algo que yo veo aquí, que es la primera lección que quiero dejarte en este momento, es que tú puedas aprender a discernir y a tener cuidado de cuando en tu vida aparecen personas y situaciones que pueden parecer muy atractivas, pero que si no tienes cuidado, que si no las mides bien, cuando permitas que esas personas o situaciones entren a tu, a tu vida, van a provocarte que pierdas un montón de cosas que valen mucho la pena. Herodes perdió una buena esposa, casi provoca un genocidio, porque casi provoca una guerra por haberse separado de su esposa. Y al final vemos que esta mujer, Herodías, era una mujer insistente, era una mujer cansona y estaba llevando a Herodes a tomar peores decisiones, porque Herodes ya estaba tomando malas decisiones. Entonces, lo que quiero decirte es, ten cuidado de no perder las cosas buenas que ya tienes en tu vida, tal vez por querer más, especialmente esas cosas que parecen atractivas, seductoras, pero que realmente pueden hacerte mucho daño. Y lo segundo que quiero compartirte el día de hoy está basado en lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 23, versículo 8. 8. Y eh, aquí está básicamente Jesús ante Herodes. Sí, Pilato lo envió a Herodes y vamos a leer lo que dice. Dice, al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento porque durante mucho tiempo había querido verlo, pues había oído hablar de él y esperaba verlo hacer algún milagro. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le contestó nada. También estaban allí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley que lo acusaban con gran insistencia. Entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio y para burlarse de él lo vistieron con ropas lujosas como de rey. Luego Herodes lo envió nuevamente a Pilato y ojo con esto, aquel día se hicieron amigos Pilato y Herodes que antes eran enemigos. 
Herodes quería conocer a Jesús porque Jesús era un tipo importante. Y aunque sabemos que la muerte de Jesús hacía parte del plan y del propósito de salvación, del cual hoy en día disfrutamos, quiero que veamos aquí que a Pilato le interesó más restaurar, salvar, mejorar la relación con Pilato que liberar a un hombre justo como lo era Jesús. Y quiero que esto nos lleve a pensar en qué clase de decisiones estamos tomando y con qué motivación, si las estamos tomando solamente para nuestro beneficio personal o si lo estamos haciendo realmente buscando que otros salgan beneficiados, especialmente en tiempo de pandemia. Si estoy siendo responsable con mis acciones, tomando decisiones que ayuden a otros o si estoy solamente pensando en mí de una forma egoísta. Quiero que sepan que Herodes no termina muy bien sus decisiones realmente no los llevan por muy buen camino. Herodías, tal vez con las ganas de, de no volver a perder otra vez o de que Herodes Antipas se quedara sin plata, lo convence de que vaya a hablar con el emperador Augusto y que eh, le pida que lo nombre como rey de Judea. Y este título de rey de Judea lo tenía su sobrino, Agripa I. ¿Qué pasa? Que Herodes realmente no tenía un plan. Agripa I, cuando ve que le quieren quitar el trono, sí se prepara. Le dice al emperador Augusto que realmente lo que Herodes Antipas quiere hacer es atacar a Roma. Augusto le crea a Gripa y manda al exilio a Herodes Antipas. Los datos históricos muestran que Herodes fue enviado a la ciudad de Lyon, en Francia. En esa época se conocía como las Galias. Afortunadamente, su esposa esta vez no lo abandonó, Herodes no lo abandonó. Pero la historia también nos dice que realmente no la abandonó por una cuestión de orgullo, porque sabía que había cometido un error y que todos sabían que había obrado mal y nadie la iba a recibir, así que decidió quedarse ahí quietica. Así que la vida de Herodes no terminó muy bien, que digamos. Pero vemos cómo las decisiones en su vida fueron tan importantes, en este caso, que no fueron muy positivas y con lo cual quiero animarte a que pienses qué clase de decisión estás tomando. Tu Platón dijo, una buena decisión está basada en conocimientos y no en números. Yo lo traduciría para decir como, mira, una buena decisión está basada en pensar, está basada en razonar, en tener hechos, en tener argumentos y no solamente en dejarnos llevar por la impulsividad y te habla uno, yo, que soy impulsivo. Así que te animo a que tengamos cuidado con esto, con qué clase de decisiones estamos tomando y que cada vez que nos veamos presionados a tomar una decisión, recordemos a Herodes, quien tomó malas decisiones y no terminó muy bien, para que nosotros sí podamos tomar buenas decisiones y terminemos bien. Gracias Iglesia por este tiempo, gracias por estar conmigo, les envío un abrazo, nos vemos más adelante, los quiero mucho, chao chao. <música>